0: Bom dia, amados, Paz do Senhor Jesus, seja no teu coração, você que nos assiste nessa hora, participe, não só assista, e na verdade é, um, é sempre um desafio, né, de poder estar repartindo algo, crendo que é da parte do Senhor para nós, eu até creio e percebo um ambiente por conta das próprias canções, né, um ambiente de, de vitória do Senhor, quem crê assim? Você pode... Existe alguém aqui capaz de dar um brado? Quem sabe o que é um brado? Bom. Um bom ensaio quando a gente percebe o ambiente de vitória do Senhor. Quem pode dar um brado ao Senhor? <risos> Aleluia! Eu creio e é muito bom a gente poder ter percepção do momento ou do ambiente que... daquilo que... Onde Deus está, o que Deus está fazendo. Eu queria repartir, eu quero repartir com vocês um, um episódio que tem a ver com, com, com luta. Né? Falar da, da vitória de Davi contra Golias. Essa é uma história que, que normalmente a gente ouve quando criança, não sei porquê, não sei se é pra, parece que é para intimidar, né? Normalmente as crianças na escolinha acabam aprendendo que. Davi lutou contra o gigante, que Daniel foi parar na cova dos leões. Eu sei que são histórias que marcam, mas eu penso que a gente precisa aprender ou discernir. Acho que tem coisas que, na verdade, a gente vai experimentando quando mais velho, mais maduro, quando numa idade de poder de fato de verdade entender se estamos lutando ou não, ou Aquilo que nos envolve ou não, aquilo que somos chamados para fazer ou não. Eu queria relatar, na verdade, quem quiser abrir a Bíblia, a Bíblia ou o seu telefone, a gente vai dar uma. vai buscar as referências aqui em 1 Samuel, capítulo 17. E conta, na verdade, desse episódio. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Porque é assim que aconteceu comigo. Eu tenho. Procurado avaliar. É que antes de qualquer batalha, sempre tem algo prévio. Né? Eu sei que parece que na vida de Davi, Davi, ele foi, ele pôde experimentar um desafio que não foi prévio. Né? Ele chegou lá, viu uma situação e se colocou à disposição. Porém, para nós lutarmos, sempre tem algo prévio. A gente sempre precisa ter algum tipo de, de preparo. E eu gostaria de, de, de falar com vocês a respeito desse tempo tá? e, e fazendo esse, traçando esse paralelo entre é, aqui quem era Davi né, a ponto de lutar com, com o gigante. Bom, eu, o, o Flavinho tinha me pedido a referência, eu acabei dando todo o capítulo 17. Então, eu vou ler rapidamente, vocês acompanham, e vou me ater aonde eu creio que existe uma referência para nós hoje, diz assim, ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes damim porém Saúl e os homens de Jael se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte de lado da Lém e os israelitas no outro lado, monte do lado da Quem. e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Para quem não sabe, seis côvados e um palmo, é em torno de quase três metros. Dois metros e noventa e dois, segundo o que está cravado aqui. Imagina é, o povo preparado para uma guerra, seria uma coisa que não era surpresa, eles estavam lá para isso, mas do nada aparece um, um gigante, um homem, na altura de quase 3 metros e, e faz um desafio. Amados, é, quando a gente olha para, para Golias, acho que é natural a gente pensar no inimigo. Né? A gente fala assim: um gigante, algo que se levantou. Uma investida, é um inimigo. Claro que a gente relaciona ao diabo. Mas, olhando para essa questão de Golias e do inimigo, eu queria já te dizer o seguinte: normalmente, o seu o, o teu inimigo quer, normalmente, é te escravizar, é te fazer cativo. Se alguma coisa se levantou né, para supor a você, ele quer te deixar cativo. Às vezes, ele não quer nem te matar de imediato. Porque, na verdade, essa foi a proposta de Golias quando desafiado ou desafiando o povo. Ele falou, oh, cara, um de vocês aí se levanta e luta contra mim. Aquele que, que vencer se torna escravo. Se eu vencer o desafiado, vocês se tornam escravos. Então, eu vou pontuando coisas que eu penso que seria interessante você considerar. Né? Então, o que o inimigo quer? Normalmente se levanta contra você. O que ele quer? Te escravizar. Então, atento nisso. E é possível muito possível, ter hoje pessoas escravizadas por conta da, de como se levanta um golias. Você olha, se vê e aí se entrega de alguma forma. Bom, vou pular para o 9. Bom, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Bom, disse mais o Filisteu, hoje afronta as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, para essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele, é frateu de Belém, de Judá cujo nome era jessé que tinha oito filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apressando-se, os três filhos mais velhos de Gessé, apresentaram-se, os três filhos mais velhos de jessé a Saúl e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram a Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Disse Davi a seu filho, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa de trigo tostado e este dez pães, e corre, a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes dez leva levas comandantes de mil e visitarás a teu irmão, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o um guarda, carregou-se e partiu, como Gessel lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que os trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi. Bom, é uma outra coisa. Os nossos inimigos, eles são repetitivos. Ele sempre vai, na verdade, repetir as mesmas coisas, porque... Os nossos inimigos eles têm uma tática que normalmente dá certo. São as ameaças. As ameaças ela nos, nos trazem uma carga, nos traz um peso. Ela nos amedronta porque a gente considera aquilo como uma possibilidade de verdade. Né? E a gente tem medo dos prejuízos. Bom, e aqui resisto a isso. Acho que ele falou as mesmas coisas que antes falara, na verdade, Davi ouviu, ele seguiu, imagina, 40 dias, o homem chega diante de uma tropa e abre a boca para dizer quem ele era e o que ele ia fazer com aquele povo, era algo, na verdade, muito amedrontador, mas é, a história de Davi nessa situação, ela ela me ensina muito. Na verdade, a vida de Davi ela não é, uma só, um, não é uma só uma inspiração. A vida de Davi é uma escola. Porque pensa num, num jovem né? e tinha em torno aí de, de 20 anos, parece, quando foi servir ao seu pai. A história eu vou procurar relatar, segundo o que eu já li, né? e você pode conferir. Davi era um jovem que ele pastoreava as ovelhas. E ele estava lá fazendo isso quando o seu pai pediu para que ele visitasse seus irmãos e fosse, trouxesse notícias a respeito de Davi, como estava lá. Davi chega lá naquela situação, vê todo aquele episódio, vê a afronta do inimigo e ele questiona. Quando ele ouve os soldados, inclusive falando daquilo que o próprio rei Saul faria aquele que enfrentasse Golias. Ele olha aquilo, ele não acredita tamanho afronta. Eu fico pensando. Na verdade Davi não era um um guerreiro. Davi na verdade, o que ele fazia com constância, o que ele tinha como compromisso, que ele tinha como chamado talvez, atendendo aquilo que ele fazia, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Chega diante de uma tropa, ele vê alguém desafiando o seu, aquele exército. E ele se opõe contra aquilo. Mas é, é uma outra coisa que eu fico... É, eu sei que é uma consciência que a gente precisa ter, que nós não temos, às vezes. que Toda vez que a gente se levanta indignado com algo, reconhecendo que existe uma, uma afronta do inimigo, você pode reparar. Normalmente, tem uma dificuldade, uma barreira que se levanta, às vezes próprio, dentro de casa, no ambiente que você está, não às vezes somente uma palavra do teu inimigo, às vezes no ambiente que você está, você ouve algo que é contraditório aquilo que você crê, aquilo que você quer fazer, às vezes até em nome de Deus. A gente vê aqui que, na verdade, um primeiro momento, o um primeiro desafio de Davi com aquela situação foi ser reprovado, julgado, avaliado pelo seu próprio irmão. Porque quando Davi está lá e questiona aquela situação, ele, primeira coisa que o irmão mais velho faz, ele fala assim, eu conheço a tua maldade. Tu veio aqui só para assistir à guerra. Você é mau. Por que você não volta para cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem lá? Então, é algo que a gente, às vezes, não considera, amados. E a gente não avalia. Pode ter certeza uma vez que você se levantar em nome do Senhor para viver aquilo que o Senhor tem para você, com aquilo que, de fato, é, acontece ao teu redor, que teus olhos foram abertos para isso, dificuldades vão se levantar. Né? Pessoas vão se opor. Então, um dos primeiros pontos que eu gostaria de fazer você enxergar, ouvir e considerar é que, uma vez que você entende... Você está numa guerra, numa batalha, ou está disposto a enfrentá-la, a resistência vai vir. E, e não, às vezes, não vem, não vem sozinha. Como já falei, às vezes a resistência é para própria casa. É uma avaliação que você tem, é uma colocação que alguém faz, algum, algum motivo que alguém dá, uma, uma, um julgamento acerca das tuas, das tuas posições, da tua consciência, ou daquilo da tua própria fé. Às vezes, nós somos questionados acerca disso. Bom, esse é um ponto. O outro ponto está relacionado a, a como nós vamos lutar. Como nós vamos lutar? Bom, talvez de sujeito aqui né, um, a um conselho de que somos pequenos e temos diante de nós um, um gigante, o que, é que você faria? A gente precisa avaliar, porque é, em qual guerra você vai entrar, em qual confronto você vai entrar, sem, de fato, saber o porquê que você está entrando. E é uma coisa que é importante falar. O que, que ofendeu tanto a Davi a ponto dele se posicionar, dizendo assim, eu vou lutar. Então, a tua guerra, o que você tem hoje, eu penso que todos nós temos muitos gigantes, ou pelo menos um, algo que te afronta, algo que se levanta, algo que intimida, pode estar dentro. Nós cantamos canções aqui, que diz respeito a algumas batalhas. Cantamos uma delas que ia que é colocar para fora, que fujam diante dos do seus inimigos dele. Espírito de morte, espírito de feitiçaria, espírito de medo. E né, só o Felipe para relacionar isso tudo de novo, porque eu não não consigo, mas a verdade é que você, talvez, se você abrir os seus olhos, amados, você vai ver algo que intimida ou que limita você a sair do lugar, ou que faz você desistir, ou que faz você voltar, e você precisa abrir os seus olhos. Por quê? Porque, na verdade, nós já temos uma palavra, a referência, a gente vai, vai lá atrás, para poder é, trazer para a realidade de nós hoje, que o Senhor é, ele é o mesmo ontem e hoje, e vai ser para sempre, eternamente, mas que as batalhas, elas precisam ser do Senhor. E se você vive alguma batalha, também você precisa considerar onde é que ela está em Deus e como você precisa se posicionar em Deus. Porque, mais uma vez, não só pessoas talvez se levantem, mas aqueles até que têm para, talvez com desejo de te ajudar, te impeçam. Mas como? Porque é a situação lá de Saul. O próprio Saul falou assim: ó, você não pode lutar contra esse gigante. Mas por quê? Porque ele é um cara, ele nasceu lutando. Ele é um guerreiro desde, desde novinho. Você é um jovem. Você não pode. E isso trazendo para nós hoje? Será que de alguma forma não tem alguma coisa que você avalia? Fala assim, oh, essa luta aqui eu não posso. Isso aqui eu não consigo olha quem eu sou, me converti há pouco tempo, ou eu não tenho conhecimento, eu já pequei, ou eu bom, tem um monte de motivo que talvez justifique diante dos homens. Mas se essa batalha, se essa luta, você entende que o que te faz hoje é ficar indignado, essa luta também precisa ser do Senhor. Precisa ser algo que você coloca diante de Deus e fala assim, eu, isso aqui eu já, já venci. Não, isso aqui pode ir, que eu estou contigo. Porque, na verdade, o que o Senhor quer? Quando Ele quando coloca diante de nós alguns desafios, queridos. Uma coisa assim que o próprio Deus podia fazer, porque Deus podia fazer, Deus não podia matar aquele gigante, infartar ele lá na hora, lá que ele abriu a boca, para afrontar contra o exército do próprio Deus. Caía lá, acabou o problema. Mas por que, que o Senhor, às vezes, permite que os gigantes se levantem? você acha? Para que você conheça ele, para que você saiba quem é o teu Deus. Para você saiba que ele é poderoso, para que, na verdade, através de você ele manifeste o seu poder. Ah, mas não é você se tornando gigante. É você sendo quem você é. É você dependendo de quem, daquilo que ele já te deu. Então, uma vez que você está diante de, da dificuldade, diante do inimigo, você precisa se avaliar, dizendo: Ó, oh, isso aqui é do Senhor, e essa batalha, esse, essa fala é uma afronta, não recebo ela. Porque algumas coisas vão concorrer para isso. se você não tiver essa clareza, talvez você fique apático. Seja capaz de lutar contra alguém que seja do seu nível. Mas algo que se levanta como um sobrenatural, você se intimide. Mas a, a batalha, mais uma vez, essa batalha do Senhor e a vitória vem sobre a tua vida através dele. E se você não tiver essa concepção, não tiver essa, essa clareza, não tiver essa consciência, é, você vai fugir de coisas que talvez seja, não seja nem um gigante. Talvez seja. Talvez nem existam. Como no grupo caseiro, acho que foi o Márcio, estava repartindo lá com os irmãos, ele falou, às vezes a gente, tem, a gente tem medo até daquilo que a gente não, não sabe, não tem certeza. Às vezes não é nem um gigante que se levantou. Às vezes são só os teus pensamentos, é só a tua impressão, é só o teu medo que te faz olhar gigante. Como, de alguma forma, é, o povo lá, os espias, dez voltaram dizendo, não, cara aquela terra lá é boa, é exatamente assim como Deus falou, prometeu que ia dar a nós, mas... É impossível, impossível alcançá-la, porque nós somos como gafanhotos. E a gente começa a se ver como, como nem nós somos. Bom, e aí a gente vai vendo que, que tem coisas que vão se tornando empecilho, impedimentos para que o Senhor estabeleça a vitória sobre a tua vida ou sobre aquilo que você, de fato, tem necessidade. Aquilo que, de alguma forma, abriu os teus olhos, isso aqui não é normal, isso aqui não está certo. Uma outra coisa, é, a respeito de Saul, quando ele se permitiu, como não tinha ninguém, talvez a pessoa mais indicada para lutar essa, essa batalha lá contra a Golias seria o próprio Saul. Porque você lembra a referência dele? Quando foi escolhido, quando se tornou uma referência para o próprio povo, falou que acima dos ombros não tinha outro que sobressaísse a Saul. Saul, na verdade, sobressaía dos ombros para cima acerca de todo o povo. Então, talvez ele fosse o mais o mais próximo de ser alguém capaz de encarar um gigante, porque era o mais alto da tropa. Mas uma coisa interessante é, foi a proposta de Saul em relação a Davi. O que que Saul fez? Deu para ele a sua a sua Coraça, sua armadura, deu o seu capacete, o seu escudo, a sua lança, e falou: Ó, vai lá, então está liberado. Luta, o Senhor é contigo. Diz que Davi botou aquilo e não conseguiu, não conseguiu caminhar sequer com aquela armadura. Amados, nós também precisamos, como essa batalha do Senhor, como Ele que, que se move, em meio às nossas dificuldades, é Ele que vence as nossas guerras, é, a, nossa, a nossa estratégia, a nossa artimanha, a nossa vitória não está baseada naquilo que, que a outra pessoa vai te dar. A armadura cabe bem, ou cabia bem em Saúl. Eu não sei qual é o teu chamado específico, pelo menos de todos, de alguns até sei. A graça que Deus deu para alguns, diferente da que eu tenho, daquela de, diferente de, daquela que você tem. Só que muitas vezes, às vezes, debaixo de uma, de uma pressão, a gente acha que vai lutar ou acha que vai dar certo quando você começa a botar a armadura que é para a vida do outro. E aí você se veste e, e se torna um impedimento. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, você tem algo específico para a tua vida para você vencer, no nome do Senhor Jesus, os gigantes que se levantaram é, para se opor à vontade de Deus, para se opor, para interferir naquilo que Deus tem como propósito. E se avalia. É, não estou falando simplesmente de você é, não orar por alguns dons. Bom, a palavra recomenda, o Senhor recomenda. É bíblico isso. Você buscar com zelo os melhores dons. E vai... Te dá uma sequência, ó. Oh, ora, busca isso, busca isso. Porém, você é um ser individual, você é um ser diferente. E Deus te deu água, Deus te deu derramou sobre você uma graça diferente, te deu um óleo diferente. Não adianta eu querer ministrar aqui como o meu companheiro ministra, querer ser tão bonito quanto o Luciano. Não dá, é brincadeira, né? Apesar que eu acho que é verdade isso. Tá amados, mas você precisa despertar para aquilo que Deus te deu. Porque o que, que acontece? Às vezes nós somos tão, ficamos tão apegados àquilo que Deus pode fazer através do outro, que a gente ignora aquilo que Deus nos deu. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Estou convicto que você, às vezes, que nós, vamos colocar, às vezes nós desprezamos o que Deus nos deu olhando para algo que é, parece que é superior. E nisso a gente ofende a Deus. Porque Deus quer realizar assim exatamente como a palavra fala. Dele, por meio dele e para ele. Bom, então Davi entende aquilo, olha, falando, cara, não dá. Eu vou eu vou <risos> Eu vou ao, ao, ao gigante, eu vou ao desafio com aquilo que Deus me deu. E o que Deus deu para ele é muito simples. Você lembra que, ele, que, que Davi tinha? Qual era a arma de Davi? Quantos lembram da historinha? Quantas pedras? Cinco pedras. Davi foi lá no riacho, pegou cinco pedras, colocou na sua, no seu alforge. Né? pegou a sua funda e partiu para uma batalha que pudesse custar a vida, se ele não tivesse convicção de quem que ele estava falando. Né? E, e é interessante a gente avaliar por quê. Mais uma vez, por que, que Davi foi a essa guerra? Por que, que Davi aceitou esse desafio? Por que, que diferente de todo um exército, Davi se posicionou. O que, que esses homens não viram que Davi viu? Hum, alguém, alguém falou. Sabia que Deus estava com ele. Verdade. Mas já era um povo que temia Deus, sim ou não? Mas onde é que, onde é que, que Davi enxergou a afronta? Foi nada... Oi? Foi na declaração dele. Oi. Afrontando a Deus. Essa afronta, amados, precisa fazer diferença na nossa vida. Porque, às vezes, amados, a gente ouve tanta, tanta besteira, tanta afronta, e a gente é incapaz de se levantar para lutar, não pelo Senhor simplesmente, mas por aquilo que ele estabeleceu como propósito, considerando quem é Deus. Porque inclusive foi Jurema que falou também no grupo caseiro. Ela incircunciso foi a palavra de Davi. Quem é esse incircunciso que levanta tamanha afronta? Estava indignado. E que que na verdade que isso representa? circuncisão e incircuncisão. O que isso representa? Fala de quê? Fala de uma aliança. E aí também cabe a gente perguntar. Você tem, tem inimigos, você tem gigantes que se levantam. Sim ou não? Tem. Mas eu quero te dizer o seguinte. É, essa afronta, você só pode considerar se, de fato, de verdade, você tem aliança. Porque essa foi a declaração de Davi. Falou, nós somos um povo de Deus. Nós somos um povo de aliança. Nós temos aliança com Deus. E quem é esse sem aliança para afrontar esse povo? Quem é esse? Bom, você tem aliança? Se você tem aliança, querido, o Senhor já te deu Vitória é claro, é claro que mais uma vez eu penso que ele conta contigo para ele se manifestar, Deus, na tua vida. Para que o teu testemunho seja: o Senhor é poderoso, Deus é fiel, ele é aquele que tem o braço forte. Ele não tarda, ele não falha, ele não perde uma batalha. E se posicionar juntamente com Deus, mas para que você perceba e desfrute disso. Do Deus que você serve, do Deus que você tem aliança capaz de ir contigo a qualquer lugar. Então a gente olha para a vida de Davi e o que me, me, assim, me estremece e me, me faz assim, um, um desejo em mim de poder, de alguma forma, ter um coração também assim. Um homem que tem, um homem, que, segundo o coração de Deus, que faz o quê? Qual foi a declaração do próprio Deus, testemunho do próprio Deus acerca de Davi? Encontrei Davi, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando a gente olha para Davi e vê ele se posicionando com coisas que, na verdade, não precisou Deus falar para ele. Davi é um cara, era um homem muito espontâneo nas suas convicções, no seu relacionamento com Deus. Deus raramente precisava pedir algo a Davi. Eu vejo em vários episódios Davi se colocando como pronto. Se colocando como pronto. Essa é uma situação que Davi se apresentou: Falando, ei, eu estou aqui, eu vou lá. Eu vejo vários episódios também dele se entregando. Eu, um momento que eu amo: vejo ele ofertando ao Senhor um copo d'água como assim, é, ele tinha, teve vontade de beber de uma água em determinado lugar e os guerreiros deles né, foram lá e buscaram, arriscaram a vida pegaram daquele poço trouxeram água para Davi e quando deu para ele, ele falou não posso beber dessa água Essa água tem, custou a vida de vocês se colocaram a, a risco Não. Diz que ele ofereceu como libação ao Senhor quem pediu isso a Davi mas a gente só vai conseguir, amado, ter esse coração disposto, despojado, né, sincero, pronto, se você se relacionar com o Senhor. E quando a gente vai, na verdade, olha para a vida de Davi, a coisa não se deu... É, que A gente, às vezes, se apega ao, ao resultado. Davi lutou com golias, com gigante, e derrotou ele. Mas, quando você faz uma prévia, quando você vai buscar a vida de Davi, é uma vida totalmente voltada para para conhecer o Senhor. Você vê Davi com declarações. Falei outro dia sobre sobre a corça, né? Dia de manhã aqui vendo ele, ele dando referência, assim como a coça suspira pela corrente das águas, assim eu suspiro, Senhor. Inspiração. De onde tirou? Não foi não foi do, do Google. Foi de, uma, de um relacionamento com Deus, de olhar, de observar aquilo que está está perto, que está diante dos olhos, de ter olhos para ver, ouvido, para perceber. E, assim, na verdade, eu penso que nós precisamos ter esse coração, buscar ter essa, fazer as coisas assim, intencionais para o Senhor, se render, porque esse também é o caminho da vitória. Rendição ao Senhor e conquistando vitórias. Se rende ao Senhor e Ele vai vai te dar o caminho. Se rende ao Senhor, se entrega ao Senhor, Ele vai te acrescentar. Né? Se rende ao Senhor e você nem vai precisar pedir. Bom, como eu creio que esse tempo é um tempo, é, essa manhã é uma manhã profética, por conta, mais uma vez, por conta do ambiente que eu creio, por conta das canções, por conta daquilo que o Senhor tem ministrou a nós já através de canções, eu penso que nós também precisamos ter percepção. Daquilo que, na verdade, o Senhor já conquistou a nosso respeito, daquilo que o Senhor quer realizar, daquilo que ele quer fazer na tua vida e através de você, te dando condição de você derrubar derrubar o gigante, derrubar os teus inimigos por, por conta de quê? Por conta das afrontas que esse inimigo tem, tem feito. Por conta da, da, do, do medo, a gente volta e meia fala sobre aí a, a COVID. Né? Eu, no início dessa, dessa pandemia, eu, eu falei com os irmãos do, do meu grupo. Falei, amados, essa, é essa é uma doença que ela não quer simplesmente vitimar pessoas por conta desse próprio vírus, por conta do vírus. Mas ela quer vitimar pessoas por conta de medo, de de escravizar, de gente que tá, se escondeu, de gente que... Não estou tô, não tô dizendo que você não deve se guardar, que você deve ser prudente, porque a Bíblia recomenda a prudência. Mas estou falando de posturas que, às vezes, a gente é, cita uma palavra e, e quebra outra. É claro que o Senhor ele, ele diz que, se ele não guardar a casa, em vão, vigia, sentinela. Ele não está dizendo assim, ah, dispensa a sentinela, deixa para lá a sentinela. Mas ele fala, se ele não guardar em vão, vai botar os guardas. Se o Senhor não guardar você, querido, em vão, são os teus procedimentos. Se você não confiar no Senhor plenamente, você vai morrer a míngua. Você talvez não, não, não experimente, como eu experimentei, de um leito, passa 15 dias, experimente a morte. Mas, quem sabe, dentro de casa, aprisionado, com medo. Então, nós precisamos é, olhar para aquilo que, na verdade, se levanta como os nossos inimigos. Porque esses são teus inimigos, provavelmente, se você tem aliança com Deus, são os inimigos dele. E eles todos precisam cair, porque já foram vencidos. Foram vencidos quando? Lá com Davi, quando derrubou aquele gigante? Não. Foram vencidos quando Jesus Jesus venceu e despojou todos os seus inimigos na cruz. Nele nós temos autoridade, nele alcançamos vitória, nele nós podemos todas as coisas. É impossível você ter compreensão de ver um um movimento diferente, ouvir, assistir uma guerra, uma batalha, um momento diferente, você ficar apático. Você ficar sem reação, querido. Você não expressar vida, nem que seja uma revolta. Você se manifestar de alguma forma, por quê? Porque nós fazemos parte desse exército hoje. Aqui tem fileiras. E onde você está? Como você se porta numa fileira? Porque nós temos, temos uma batalha. Nós temos uma batalha a enfrentar. Às vezes a batalha é muito pessoal sua. Eu sei que é, como às vezes é minha. Mas isso também o senhor conquistou. O senhor te deu motivos para olhar e falar assim: ah, eu, sou, eu sou vencedor. Eu tenho essa convicção como Ouvindo Davi a ponto de se colocar à disposição para olhar para algo talvez quase que sobrenatural, não? uma criatura, um gigante que não temos hoje referência para dizer assim, ó, tem fulano lá, tem, né? E como se portar diante disso? Como fazer? E eu creio que essa é a hora que o Senhor quer te quer se revelar a você, quer mostrar a você que você nele pode, você nele é vencedor, que ele já fez isso, que ele já realizou os seus feitos, que ele conta contigo para quê? Para que, de fato, você o conheça, para que, que a tua boca declare quem ele é, para que a tua, a, tua, a tua vida expresse quem Deus é. Porque cantar que ele é vencedor sem experimentar as vitórias... Deve ser algo muito, muito frustrante. Imagina dizer: O Senhor é o vencedor, como nós cantamos. Você cantou, eu cantei. Mas e, e, e os gigantes? Que estão afrontando? Como é que está? Tem vencido? Pode ter essa convicção, pode levantar hoje e falar assim: Vai cair hoje nós precisamos, porque que eu estou também enfatizando que nos cabe posicionar porque é assim que Deus nos escolheu foi assim que ele determinou a nós Ó, eu já venci, mas eu eu conto com você também Davi foi lá, escolheu cinco pedras cinco pedras lisas do riacho e já também entendi um pouco do que representa essas, essas pedras, né? por que pedras lisas e qual é o processo dessas pedras para se tornarem também lisas. Acho que é no riacho, descendo o riacho abaixo, no atrito das pedras, elas vão se tornando lisas, não tem aresta. E isso tem relação com, uma vez que ela é lançada pela funda, ela não se desvia, ela não cria outra rota e tenha a sua seja preciso lugar que ela vai atingir Isso tudo foi no grupo caseiro tá aqui gente obrigado tá irmãos Me ajudaram cooperaram bom então tudo na nossa vida tem tem sentido como é que tá você acho que é importante a gente pontuar primeiro não dê ouvidos às Aquilo que se, se levanta como resistência. Se o Senhor te chamou, se você tem convicção nele, se você tem aliança com ele, se você não é um incircunciso, se você é da circuncisão, teu coração tem essa inclinação, você tem essa aliança com ele, que é uma afronta contra o Senhor, se levanta, não, não considera aquilo que a outra pessoa te disse. Não vista algo que o Senhor não te deu para vestir uma vez que ele já te capacitou com aquilo que ele te deu, te deu condição para você lutar as tuas guerras com aquilo que ele te deu. Não pegue aquilo que, na verdade, é para outro. Não tenta vestir aquilo que não é teu. Né? Vença os teus gigantes com aquilo que, que ele te deu. Se posicione, busque é, ser aplicado na, na, na capacitação que Deus te deu. Invista nisso. Ah, tem que era só uma pedra que era para para derrubar Golias. Davi pegou cinco. Não sei por quê, mas eu penso que era um, um zelo, um cuidado. Já ouvi dizer também que você fala de ministério, né? Ou de talentos. Ele pegou o que ele tinha. Eu vou estar tá comigo. Se, se for preciso, eu uso. Então é uma. Eu queria te animar hoje, em nome de Jesus a você se levantar contra tudo aquilo que se opõe ao nome do Senhor. Não porque ele dependa de você, porque ele já venceu, mas que ele quer te levar a lugares que você experimente quem ele é, de ver proeza, de ver prodígio, de ver sinais, de, ver, de participar de vitórias e não ficar contando as dos outros que a tua boca se, se abra para declarar o Deus que você serve, para dar testemunho de quem ele é. E eu sei, eu tenho convicção que o Senhor quer mostrar isso para você. Deus quer se revelar a você. Deus quer te mostrar quem de fato ele é. Porque ele é um Deus que realiza todas as coisas. Eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei qual é o teu gigante. Talvez uma uma enfermidade, uma má notícia, algo que apareceu, um, alguma coisa que faz parte do teu dia a dia, que segue, de repente, te afrontando. Às vezes, não só 40 dias, mas passa... Às vezes, o um gigante está dentro de você, te impedindo de você dar passo. Pessoa travada, não anda. O que, é que você precisa? O que, é que você precisa ser algo que o senhor já fez? o que te impede. Então, é, em nome de Jesus, toma essas pedras, acerte o gigante. Eu eu, eu sei que tem algumas traduções que diz que na verdade o Davi não matou Golias, simplesmente pelaquela pedra, aquela pedrinha na funda. Ali ele derrubou o gigante, mas matou o gigante com a espada. Dele mesmo. Uma outra coisa que a gente precisa observar: às vezes a gente faz guerrinha hein? tipo pessoais, ou guerrinha de, de travesseiro. Nós precisamos eliminar o gigante da nossa vida. Um dia, às vezes, a gente está bem disposto a lançar uma pedra. Nosso gigante cai. Mas a gente não estabelece vitória. A gente não elimina o gigante. Por quê? Porque tem o caminho não, não para em derrubar gigante. O desafio é vencer os nossos gigantes, eliminá-los para que eles não mais se levante. E em nome de Jesus que esse seja um dia que os teus gigantes de fato sejam vencidos, e eliminados no nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor, ele é poderoso para fazer na tua vida. Considera isso em nome de Jesus. Eu não queria me estender, porque eu creio que, que o recado é, que eu teria para dar é exatamente esse. Para você considerar quem você é em minhas fileiras do Exército de Deus. Onde é que você está diante dessa, dessa tropa ou da tropa inimiga? Qual tem sido a tua postura quando você vê ou ouve as afrontas do inimigo? Como você vai se posicionar? Como você tem se posicionado? Eu estava falando no grupo que, às vezes, a gente, infelizmente, faz até o papel contrário. Quando vê, às vezes, um inimigo afrontando alguém, humilhando alguém, escravizando alguém, e, e às vezes, a gente dá abre a boca para falar está vendo fulano? Está vendo Beltrano? Ciclano ó, caiu, ó, pecou, mentiu, assim assado e acaba se tornando um agente de da dos filisteus para para envergonhar o povo de Deus. Mas não, você não foi feito para isso. Você precisa ter consciência de que você é você é um soldado nesse exército do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa se levantar com intrepidez, com autoridade, com palavra para desfazer toda obra ao contrário, tudo aquilo que, que o diabo se levantou para fazer no nome de Jesus. Seja isso, seja assim na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com vocês. Você pode se colocar de pé como... um na verdade, eu até esperava que você automaticamente, como soldado, se colocasse de pé. Amados, são figuras. É... São figuras. Hoje, para nós. Né? A gente olha para um, um soldado. Um soldado sem postura. Um militar sem postura é, é feio. É feio. Estou falando como alguém que já viu isso. Né? Aquele negócio de né? barriga para dentro, peito para fora. Postura. Tenha postura, amados, de um, de um soldado de Cristo. Tenha postura em nome de Jesus. Eu quero enfatizar isso com força, que isso entre no teu coração. Porque você pode não ter experimentado uma vida, aí numa carreira dessa militar mas eu tenho certeza, tenho convicção que se o senhor deu referência de que nós somos um exército do senhor, isso está plantado no teu coração. Isso está em você. E se você tiver meio mocorongo, meio para baixo, está na hora de se levantar. Né? De repente, quem sabe, um, um senta levanta para você acordar, né? quem sabe um paga 10 com brincadeiras à parte é muito verdadeiro o que eu tô te falando eu gostaria muito que você considerasse eu olho eu sei que eu olho para algumas figuras aqui eu sei que não não diminutivo figura né mas pessoas que são eu vejo um perfil de um guerreiro de um militar mas às vezes parece me parece fora do padrão você sabia que é extremo, mas, às vezes, na época de conscrito, o oficial vinha com um algodão e passava assim, na barba, se prendesse, se ficasse, ele dizia, "tá barbudo. Eu não entendia isso no começo, olhava lá, fazia, tá legal. chegava lá e "tá barbudo, o que é isso? Uma vez barbudo está fora do padrão. Às vezes um botão aberto sem querer. Ô, guerreiro, está querendo me seduzir esse botão aberto aí? Nós precisamos, amados, nos enquadrar. Precisamos estar no padrão do céu. Precisamos viver isso que o Senhor nos chamou para ser. Bom, talvez para alguns compreendam melhor o que eu estou fal falando. Para outros, não. Mas a minha oração é que o Senhor te leve à plena revelação do que é ser um soldado do céu. Em nome de Jesus. Quantos querem orar comigo? Eu quero orar com você. E que assim, muita simplicidade. Se tem algum gigante que tem te afrontado e você não tem visto, é, não tem se visto em condição para enfrentá-lo, você tem se, se frustrado com essa afronta, se você tem se intimidado, se você crê que precisa de uma, de uma nova veste, quem sabe de um de um uniforme novo. E quer fazer isso comigo, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se você quiser, se você entende que o Senhor, você precisa vencer algumas batalhas. Que a afronta que o inimigo tem feito, ela não, não é para você, não te cabe. Eu quero orar para que esse seja o dia que os teus inimigos caiam. E eu quero fazer isso não sozinho, porque nós somos um exército. Eu gostaria que alguém que está perto de você somasse contigo, tocasse no teu ombro e te levasse a essa vitória, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque tu és aquele que já nos deu vitória, Senhor. Tu já venceu os nossos inimigos, tu despojou na cruz, Senhor, os nossos inimigos, Senhor. Tu colocou, tu trouxe a vergonha, Senhor, todos eles. E nós nessa hora, Senhor, queremos levantar na autoridade do Teu nome, Senhor, e declarar, Senhor, os nossos inimigos caídos no nome de Jesus. Senhor, que cada, cada postura de mão levantada seja, Senhor, no nome de Jesus, um movimento, Senhor, da funda com a sua pedra para destruir, Senhor, para jogar por terra todo gigante que se levantou, Pai, em nome de Jesus, que toda a afronta, Senhor, que toda intimidação que toda palavra contrária, Senhor, que todo movimento feito, Senhor, dos teus inimigos caiam por terra, Senhor, diante da tua voz diante dos teus feitos, Pai, no nome de Jesus liberta, Pai, em nome de Jesus, todo cativo levanta, pão de pé usa o teu braço forte para desfazer, Senhor, toda, toda investida do diabo para destruir todo todo mal, Senhor. Para desfazer todo o trabalho, Senhor. Toda palavra maldita, Senhor. Toda afronta, toda intimidação. No nome de Jesus, Pai, se revela a nós. queremos te declarar nesse dia, Senhor. Conta conosco como exército. Ordena a nós, Senhor. Dá a nós uma palavra. E seja estabelecido conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Realiza isso hoje. Todo medo, em no nome de Jesus. Toda palavra, todo cativeiro de medo. Em nome de Jesus. Seja vencido na manhã desse dia. Que a Tua Palavra seja suficiente, Senhor. Que o amor possa lançar fora, Senhor. Todo medo, porque a Tua Palavra nos garante, Senhor. Pai, toda mentira contada, toda, todo engano, Senhor. Toda, toda, todo diagnóstico, Senhor, que Tu não deu em nome de Jesus. Que a Tua mão seja presente, Senhor. No nome de Jesus, os teus feitos sigam contando, Senhor, no meio do teu povo. Que os teus feitos sejam declarados, Senhor, no meio do teu povo. Que a tua igreja, Senhor, possa abrir a boca e declarar que só o Senhor é Deus. Que assim, Senhor, como... Pai, Tu fizeste no passado, Senhor, e assim como num brado, Senhor, muralhas caíram, Senhor, e assim como com uma pedra, Senhor, um gigante foi derrotado, assim, Senhor, como 300 um exército de milhares foram destruídos, Senhor, Tu possa estabelecer a Tua vitória hoje, em nome de Jesus, Pai, Dá-nos fé, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos quem Tu és, Senhor. E andar segundo o que Tu tens para nós. Eu oro, Senhor, para que na vida dos meus irmãos seja dessa forma, Senhor. Para que na minha vida, Senhor, também eu possa manifestar o Deus que Tu és, Senhor. Um Deus poderoso. Um Deus que não há outro como Tu, Senhor. Não há nome como o Teu. Não há nome, Pai, dado entre os homens como o Teu, não há outro, Senhor, senão o Teu nome, nome de Jesus, nome poderoso, nome capaz, nome digno, nome que tem todo o poder em nome de Jesus, o nome de Jesus a Ele, a Ele somente a Ele, na manhã deste dia e durante a nossa vida, seja assim no nome de Jesus, dando vitória em casa, Senhor, quantas lutas, Senhor, quantos gigantes, em casa, Senhor, quanta intimidação, às vezes, Senhor, viram através de filhos, às vezes, através do cônjuge, Senhor, mas, Senhor, nós queremos apresentar a Ti, e declarar quem és Tu, Golias, para afrontar o exército de Deus vivo, quem és Tu, em nome de Jesus, Pai, concede, concede vitória, Senhor, em casa, no trabalho, Senhor, no ministério, Senhor, no chamado, Senhor. ah Senhor, quanta, quanto engano Senhor, com relação ao Teu chamado, Senhor. quanta mentira Senhor tem se contado acerca do chamado pessoal, acerca da Tua voz, aquilo que tu já falou, quanto engano Senhor, pessoas ouvindo essas afrontas, Senhor, mas Pai, que hoje seja o dia que tu possa se levantar. Senhor, juntamente, Senhor, dando vitória. Contra tudo aquilo que é contra ti, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque eu creio, Senhor. Eu oro, Senhor, porque não sou eu, somos o teu povo, somos a tua igreja aqui, Senhor. No nome de Jesus. Glorifico o teu nome, Senhor. Eu quero te pedir, Paizinho. Que a tua palavra seja suficiente, Senhor, para seguir falando aos corações, Senhor. Quer aqui, Senhor, quer em casa, quer depois. Mas seja oportuno, Senhor, por causa da tua palavra, Senhor. Não por conta de quem está falando, mas por causa da tua palavra. Por conta dos teus feitos, por conta de quem tu és. Realiza, Pai, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Nome de Jesus.